0: Det här är vd-prat i Hängmattan. Här möter vi företagsledare från flera spännande bolag. Häng med så berättar de om deras visioner för framtiden. Då säger jag hej och varmt välkommen till ett nytt avsnitt av vd-prat i Hängmattan. Idag i studion har jag finfrämmande från Göteborg. Det är ingen mindre än Sonny Myrborn som är vd för Alkadon. Varmt välkommen Sonny. Tack för det. Tack för att du fick komma. Roligt att ha dig här den här sommarhärliga onsdagsmorgonen i början av juni och eh, man måste ju få veta lite mer om dig för att vi ska få en bra start på podden. Vem är egentligen Sonny Mirborn och vad har tagit dig till vd-posten på Alcadon?
1: Oj, det är, det är alltid en, en, en svår fråga att besvara vem man är. Men som sagt, du sa det själv, jag växte upp i Göteborg. Äh, idag, gift, 41 år, två barn bor utanför Stockholm. Äh, men jag växte som sagt upp i, i Göteborg. Äh, min, min far är från Libanon så att äh, vi har väldigt mycket släkt i USA. Vilket är vanligt när man har rötter i Libanon. Och äh, jag spenderade väldigt mycket tid äh, i USA under min, äh, min uppväxt. Och... Äh, kan vi säga att där föddes väl mitt intresse för matlagning och sånt där. Vi pratade lite tidigare om det, om, om, om hobbies och sånt där. Och, och matlagning, det, det är mitt ansvar hemma. Det, det är en passion för mig. Men eh, utöver det, jag, jag håller på en hel del med, med kampsport. Precis börjat eh, spela tennis så att man har eh, något trevligt att göra på fritiden också. Eh, annars kan vi säga vad som tog mig till Alkadon. Eh, ja... Jag gick på universitetet i Göteborg. Inte en helt självklarhet där jag växte upp utanför Göteborg att man skulle läsa vidare. Men jag valde den vägen. Spenderade ganska mycket tid på universitetet. Läste i Göteborg, England, Schweiz, Frankrike. Tyckte det var väldigt intressant. Drev även ett företag faktiskt vid sidan av studierna som gjorde att jag kunde finansiera en hel del roliga resor under studietiden, vilket såklart är kul. Annars så jag började jobba som managementkonsult på Accenture, tog mig därifrån till familjen Axon Jonsons investmentbolag Nordstjärnan, Jag fick lära mig att göra investeringar. Och det var väl därifrån min operativa karriär började. Jag var vd för en professionell distributör av maskinkabelmateriell. och en norsk tillverkare av smarta hemlösningar. Men det har varit längst innan Alkadon var väl egentligen Adtech, den här börsnoterade teknikhandelskoncernen där jag var ansvar för en affärsenhet inom liknande branscher som Alkadon är idag. Men nu har jag varit i Alkadon i tre år och det har varit en väldigt intressant resa.
0: Måste ju tillägga att libanesisk mat med tanke på din koppling både bakgrunden och maten är ju fantastiskt god. Så det är ju nästan som att man är sugen på att göra någon, något eget avsnitt med det i framtiden om det någon gång framöver. Det kanske kan bli aktuellt.
1: Ja, absolut. Man, man lever för att äta i Libanon mer än att äta för att leva kan man
0: säga. Det är bra ordspråk. Men nu är det ju Alkadon vi lever för i det, här, i det här avsnittet. Och för de som inte känner till då Alkadon, Sonny, kanske. Så kan du beskriva
1: lite kort vad, vad det är ditt bolag sysslar med? Man kan väl säga lite kort så... Vi arbetar med produkter och system för uppkoppling. Allt som krävs för att samhället ska digitaliseras och för att alla människor ska kunna ha en uppkoppling vart man än är någonstans. Så det, det är ju egentligen mycket passiv utrustning. Det är fiberkabel, kopparkabel, med, det är uttag och jack, det är lite aktiv utrustning, routrar, switchar. Allt som krävs för att du ska kunna ha uppkoppling vart som helst. Och många av våra produkter ser du ju aldrig. Det är ju bakom väggarna på sjukhus och kontor. Det är under marken eller i luften allting för att möjliggöra dataöverföring kan man säga. Sedan är vi en, en distributör. Vi representerar världsledande tillverkare på våra lokala marknader vilket ger oss en enorm flexibilitet i, i affärsmodellen. Men 10% ungefär av personalen jobbar med produktutveckling. Så vi utvecklar egna system och produkter som är anpassade för våra marknader och så har vi outsourcat produktionen av dem helt enkelt. Så det är en, en bra affärsmodell som har fungerat bra i över 30 år skulle jag säga. Och de senaste tre
0: åren har ju du varit anställd på Alkadon och ansvarig. Vad har varit era viktigaste fokuspunkter och dina egna viktigaste fokuspunkter under de här åren?
1: Ja man kan väl säga när jag började på Alkadon så... Det var ett bolag som alltid varit lönsamt, alltid haft ett positivt kassaflöde, en väldigt stark marknadsposition. Nu var det ett läge när jag började för tre år sedan där den svenska bredbandsmarknaden hade egentligen störtdykt. Fortfarande var bolaget lönsamt och gjorde, gjorde bra vinst men man ville passa på att modernisera bolaget, integrera förvärven ordentligt som man gjort historiskt. Finslipa strategin, sätta ord på sina värderingar och kultur och helt enkelt skapa en bra grundförutsättning för att växa vidare. Så att vi fokuserar på att tillsätta en, en bra ledningsgrupp, en stark ledningsgrupp, mycket interna rekryteringar. Vi ökar upp bruttomarginalerna och ökar effektiviteten i bolaget så att vinstutvecklingen var väldigt god i början vilket var såklart positivt och det gav oss utrymme för att göra de här nödvändiga investeringarna och även kunna ta klivet ut i Europa och göra förvärv och bygga vidare på den biten. så att Vi är väl en annan typ av bolag idag men med en solid grund i det gamla Alkadon kan man säga. Hur skulle du då, du var ju inne på det lite grann, att ni bland annat
0: har försökt hitta en ny form av ledningsgrupp och stöpt om lite grann i strukturen. Hur skulle du beskriva den kultur som nu finns på Alkadon när vi sitter här sommaren 2022?
1: Jag kan säga att man, man ska aldrig överdriva betydelsen av en vd när det gäller kulturen. Kulturen sitter i väggarna och beror på så mycket mer än vad en vd kan tillföra egentligen. Där har man egentligen en överdriven betydelse från investerarhåll tycker jag ofta vad en vd kan bidra med. Men det vi började med var att titta på hur ser kulturen ut i Alkadon för det är ett framgångsrikt bolag sedan så många år tillbaks. Och där såg vi att man har en solid grund i det här kompetensfokuset, att vi kan nätverksinfrastruktur och vi är experter på det och hjälper våra kunder med på ett lösningsorienterat sätt. Det valde vi att bygga vidare ifrån, vi valde att sätta ord på det, tydliggöra det, vi gjorde skrivit material för det och, och valde att bygga vidare utifrån det och stärka den kulturen och tydliggöra den. Och det har funkat väldigt bra, vilket gör det lättare när man söker efter förvärv också, att man söker efter bolag som har en liknande kultur som oss själva. Och i grunden skulle jag säga att entreprenörskapet är otroligt viktigt. Alla anställda ska känna sig som entreprenörer och kunna fatta egna beslut. Aldrig vara rädda för era misstag. Man ska drivas för att utveckla bolaget vidare och tycka det är kul att gå till jobbet helt enkelt.
0: Man vill ju alltid växa vidare. Och det gör mig ju nyfiken på om den ledningsgrupp som nu har byggts upp här under året och, åren. Och styrelsen då som ni har här. Är ni rustade rent organisatoriskt för att kunna växa vidare på ett fint sätt,
1: anser du? Ja, men jag, jag tycker det faktiskt. Vi har en relativt liten styrelse. Men vi har en bra grund med ett par stycken som har lång erfarenhet av Alkadon. Pierre Fors, vår ordförande, har varit i bolaget sedan 1993. Vi har Jonas Mårtensson som har en väldigt lång historik från finansbranschen. Och sitter i styrelsen för flera bolag. Vilket är väldigt, bidrar väldigt mycket när man gör förvärv, självklart. Sen har vi Marie Ygg och... Lars Engström som har då erfarenhet från lite större bolag, gjort förvärvsintegration och byggt kultur där. Då IBM, Microsoft, Atlas Copco, Munters. Otroligt värdefullt. Men vi som gör det operativa jobbet i ledningsgruppen skulle säga att vi har, vi har en group management som vi kallar det. Där vi, vi som arbetar för att utveckla koncernen och samarbetet mellan länderna. Den är väldigt väl komponerad idag skulle jag säga. Lång erfarenhet från branschen, liknande branscher, stora och små bolag. Men vi har också lokala ledningsgrupper. Eh, en, varje land har sin egen lokal ledningsgrupp och det är väldigt bra att besluten fattas nära kunder, nära leverantörerna. Eh, väldigt bra struktur tycker jag själv.
0: Det här med förvärv, det är helt klart lite av Alkadons grej. Det går ju inte att komma ifrån men du får gärna utveckla lite mer om förvärvsstrategin och jag är ju nyfiken på är det en så
1: kallad serieförvärvare egentligen eller är ni inte det inte ja, det? Det beror nästan på vilken definition man har av en serieförvärvare. Vi är inte en serie serieförvärvare ur perspektivet att vi gör många små förvärv löpande. Vi gör inte 5-6 förvärv per år till exempel. Men ur perspektivet att en stor del av vår nuvarande omsättning består av förvärv. Ur det perspektivet så är vi ju en förvärvare definitivt och det är en del av vår strategi. Men jag tycker den viktigaste biten är att se att strategin kommer först. Välj utifrån bolagets styrkor vad man vill göra på marknaden och hur man ska kunna dra nytta av de styrkorna. När man har valt den strategin då kan förvärv vara en viktig del för att uppnå den. Men jag tycker väl inte att förvärv ska vara strategin i sig. Och det är lite så vi har byggt Alkadon. Vi gör förvärv för att utveckla vår strategi vidare. Och för oss har det varit viktigt att, att utöka vår geografiska teckning och då har förvärv varit en alldeles utmärkt strategi.
0: Och här skedde det lite saker då under hösten 2021 i Danmark och Tyskland där ni tecknade ett par större avtal. Kan du berätta lite mer ingående om de här avtalen och vad som gjorde att ni lyckades landa de här affärerna?
1: Ja, man kan säga, vi tog ett par större avtal både i Danmark och i Tyskland. Och det här var ju en del av eh, strategin att komma ut i Europa. Vi förvärvade ett bolag med en väldigt stark position i Danmark och som precis startat upp i Tyskland. Och med, med den bredden i sortimentet och kompetensen vi har inom Alkadon så blir det en perfekt matchning. Och man kan säga vi, att vi vann de här... Avtalen det är väl egentligen för att vi, har, vi är väldigt breda inom vår nisch-nätverksinfrastruktur. Men vi var väl en av få aktörer som kunde erbjuda en komplett lösning och hjälpa kunden skapa förutsättningarna för hur i det här fallet bredbandsuppröring ska ske på ett väldigt bra sätt. Som svenska aktörer har väldigt mycket erfarenhet av det här. Så det var väl det som gjorde att vi vann avtalen. Och kan säga, I Danmark har det gått över förväntan, gått otroligt bra. Många små nya projekt och avtal som har sprungit ur det här grundläggande större avtalen så att det utvecklas på ett otroligt positivt sätt skulle jag säga. Och kommer att göra i många år framöver. I, I Tyskland ser bra ut fortfarande. Dialogen ser likadan ut med, med kunderna men det har dragit ut på tiden. Pandemin har slagit oerhört hårt både mot vår egen organisation och mot kundernas organisationer. Så det har gjort att allt har skjutits nästan ett år framåt. Men vi kommer gradvis igång nu och det är väl ingen tvekan om utan det är snarare när volymerna kommer. Och dialogen med kunderna ser väldigt bra ut. Så att vi kommer bygga den positionen starkt på sikt i Tyskland. Vi stannar kvar vid någonting så
0: inte så roligt kanske men ändå intressant och som vi måste prata om. Det är ju lite generella kriser och elände. Det är inte de roligaste begreppen att nämna eller använda. Men du berättar att ni hade påverkats av pandemin en hel del i organisationen. Och då undrar man ju lite mer konkret vilka som var de stora effekterna på, på bolaget på grund av pandemin och sen även lite nu med ett, en hemsk situation som Ukraina-krisen kan du utveckla mer om
1: påverkan. Absolut. Ja, vi påverkas ju som alla andra av, av pandemin. Man kan väl säga att vår bransch överlag har varit relativt förskonad. Eh, digitaliseringen har vi snarare fått en skjuts att, att det blivit ännu tydligare att man vill ha en robust uppkoppling i samhället i stort så att regeringar runt om i världen har väl börjat investera ännu mer i, i våra fält och även fastighetsägare. Så att så sätt har det varit positivt men det har påverkat oss internt. Eh, framförallt sjukfrånvaro. Jag tror att i december och januari så var halva organisationen eh, i Europa var utslagen i, i eh, sjukdom. Så att det, det är klart, det påverkar oss negativt. Supply chain med leveranser och sånt har varit otroligt problematiskt. Många projekt som har blivit förskjutna så det, det har varit väldigt svårt för oss men vi har tagit oss ur krisen på ett bra sätt och det är klart att vi inte hade förväntat oss som många andra det var ju den här Ukraina krisen som har gjort supply chain påverkan de negativa aspekterna ännu värre och det har varit riktigt jobbigt Det har jobbat varje dag. Tack och lov så har ju vi både i vår bransch men också som bolag en tradition av att kunna föra vidare prissökningar. Det sker med en viss eftersläppning i en till tre månader ungefär. Men det skapar väldigt mycket mer arbete. Otroligt bra jobb från många av våra anställda skulle jag säga som har klarat det här på ett otroligt bra sätt. Men problematiken är ju inte över fortfarande utan det är en jobbig situation definitivt.
0: Du berättar ju här Sonja om att Alcadon är ett brett bolag som är stort och brett inom sin nisch. Har många stränga på sin lyra. Mm, vad kan man säga då att det är något som talar för er i det är konkurrenslandskap som finns världen över och på era marknader? Jo
1: men, men absolut, det, nätverksinfrastruktur är ju en nisch i sig och, och vi är breda inom den nischen kan man säga. Men vår konkurrenssituation ser väldigt olika ut på olika marknader. I, i Tyskland är det mycket kinesisk konkurrens. och det, det tar lite tid för den marknaden att lära sig att, att fiber är inte alltid är samma sak som fiber. Det finns bra fiber och dålig fiber. och det, det lär man sig över tid. I Sverige och Norge, som är mogna marknader till exempel, där konkurrerar vi med de stora elgrossisterna. Vilket är positivt för oss. Vi särskiljer oss lite från dem. De säljer mer en logistiklösning medan vi ska mer vara en värdeaderande lösningsorienterad partner- i Danmark det är det en mer välkonsoliderad marknad. Den är, den är, det är två, tre aktörer som har marknaden inom vår bransch och vi är en av dem. Men det ser olika ut på alla marknader i Europa och man måste ha respekt för det när man ger sig ut på nya marknader. Att Man måste göra sin analys och förstå hur marknaderna ser ut. Det gäller verkligen
0: att kunna vara anpassningsbar. Men finns det någon eller några såna här generella breda strukturella trender som du tycker driver
1: efterfrågan inom Alkadons nischer? Jo men absolut, I, i grunden så är det ju ökade datamängder i samhället vi vet ju med internet of things eh, självkörande bilar eh, upp, ökad andel uppkoppling i samhället överlag datamängderna ökar explosionsartat det kräver att man har fiber för att kunna möjliggöra bättre dataöverföring men det skapar också ett behov av fler små datacenter och det är ett väldigt viktigt segment för oss, vi måste kunna lagra datan, när man pratar om molnlösningar så pratar man egentligen om eh, datacenter, så att mega megatrenderna är ju på vår sida. Det, det, det kan man ju lugnt säga. Eh, Datamängderna kommer fortsätta öka och det påverkar Alcadon positivt.
0: Det är alltid svårt, om än inte nästan till omöjligt, att lova saker på pränt eh, in i minsta detalj. Men man vill ju ändå veta lite grann av vad du har för planer här nu för Alcadon de kommande åren. Var kan man... Vänta sig att Alcadon befinner sig... Ja, men låt oss säga att vi sitter här om, om fyra år. Vi sitter här 2026, nu. Mm. Vad har du att berätta då som du inte
1: kan berätta om idag? Ja, man kan väl säga så här. Vi ska ha en kapitalmarknadsdag. Det är planerat för slutet av september som vi kommer att börja marknadsföra snart. Då kommer vi gå ut med mer konkreta siffror och planer. Men det jag kan säga redan idag, som jag sagt tidigare, det är väl att vi kommer att vara ett större bolag. Det kommer att vara fortsatt väldigt lönsamt. Vi kommer ha positionerat oss på fler geografiska marknader. Vår geografiska eh, footprint kommer vara betydligt större. Det är vårt syfte. Vi kommer att försöka bibehålla vår kultur och vårt sätt att arbeta. Men vi känner att vi har något att bidra med när vi går in på nya marknader- och det är något vi vill fortsatt kunna göra. Vad är det egentligen allra roligast med att vara börsvd? Och jag tänker kanske
0: också då allra främst på när det kommer till Alcadon då i synnerhet. Vad är det roligast att få ha
1: det här jobbet att ha på bolaget? Framförallt det är det roligt att, att vara på ett bolag i medgång. Eh, otroligt eh, starkt entreprenörskap i organisationen. Många anställda som vill väldigt mycket. Folk är väldigt drivna eh, och det skapar goda samarbetsmöjligheter och det gör att i vardagen så är det jättekul. Eh, det är kul att utveckla bolaget, att göra förvärv, att ha de här organiska initiativen. Att, att vara just börsvd i sig eh, är ju ganska jobbigt för det är många intressenter som vill ha ens tid men det är också ganska varierande arbetsuppgifter. Man sitter en dagen i ett utvecklingssamtal med någon i Belgien, man jobbar med kanske ett förvärv i, i Tyskland eller Danmark, man eh, träffar leverantörer runt om i världen, det är jättekul. Det får jag säga, jag, jag är glad
0: över att ha det här jobbet. Du är ju faktiskt, om man ska vara lite petig här, inte från Göteborg. Du är från Hissingen, Precis som BK Häcken, då, det allsvenska topplagets gamla introdänga- lade här för ett par år sedan då på Rambrösvallen. Kanske även något på Bravida Arena. Men det jag skulle komma till med det här är att hur ska du spendera din, din sommar här nu? Då? Och hur kan man liksom göra det för att på bästa sätt kunna slappna av- men ändå behålla fokuset, energin och drivet att ta
1: Alkadon på- Ja, till nya höjder, till nästa nivå. Det, det, det viktigaste för mig är att få uh, tid att reflektera och slappna av såklart under sommaren. Jag kommer spendera mycket tid med min familj uh, givetvis. Fortsätta utveckla min tennis. Jag är helt värdlös jag har precis börjat. Men jag uh, ska bli bättre på det. Förhoppningsvis läsa mycket böcker och resa en del med, med familjen. Uh, och det, det, i det här jobbet så är det ofta så att du aldrig är aldrig 100 ledig men du har väldigt stor flexibilitet vilket jag uppskattar väldigt mycket. Men jag tänkte försöka vara några veckor helt uh, off från, från jobbet och bara slappna av och läsa mycket och umgås med familjen
0: framför allt. Nu när man har fått lyssna på, på vårt samtal och fått lära sig saker både om dig som person eh, men kanske ännu mer om bolaget och den nisch ni verkar i, de marknader ni finns på. Är det någonting ändå som du vill knyta ihop den här säcken med när det kommer till vad som är viktigt att känna till som en intresserad investerare i ja men som potentiellt vill investera i Alcadon?
1: Jag, ty jag tycker överlag så ska man nog titta på, titta på megatrenderna. Tror man på att vi blir ett samhälle med större datamängder så är ju vår bransch väldigt intressant. Det jag tycker oftast investerare missar att titta på det är att titta på hur lojal och motiverad personal är. Titta på hur nöjda kunder är. Vi mäter det här, vi visar det i vår hållbarhetsrapport. Men jag tycker att det tillsammans med sjukskrivningsnivå och nyckeltal som man inte alltid tittar på det, är ganska, det finns en ganska stark korrelation mellan det och lönsamma bolag på lång sikt. Och, och där tycker jag Alkadon särskiljer sig från väldigt många bolag. Att vi har en otroligt motiverad personal som också är stora ägare i bolaget. Det
0: skulle bli väldigt spännande att följa både Alkadons och din väg här framöver Sony Myrborn. Jag får tacka så mycket för att du tog dig tid och att vara med här i VD-prat i Hängmattan. Så önskar jag dig både en väldigt skön sommar och all lycka tillsammans med Alkadon framöver.
1: Tack själv, tack. Tack.